0: a Crónicas Ufomis ¿Te gusta el misterio? ¿Te gusta la ufología? ¿Te apetece escuchar algún relato? ¿Te gustan las crónicas? ¿Y por qué no? ¿Alguna entrevista? Pues si es así este es tu pequeño programa de radio presentado y dirigido por María Salmón Crónicas Ufomis tu programa de radio ¡Comenzamos! Sin duda, la vida es un gran misterio. Hay casos que nos dejan muy marcados, casos que son muy especiales, como es el caso de los niños verdes. Fue en el mes de noviembre también, en el año 2018, cuando mi amiga Amapola y yo decidimos hablar de este tema. Hoy hemos querido trasladarlo aquí a Crónicas Ufomis, y también que quede aquí de recuerdo. Y también para aquellos que en aquel momento o que en aquel instante no lo conocían, puedan conocerlo en profundidad. Un caso que a mí sin duda me marcó. Les presento el caso de los niños verdes, con Amapola, Cervantes y conmigo. También contaremos con alguna opinión de Rosario Fuentes Liébana.
1: La primera versión de este caso documentada de los niños verdes, de esta historia, se encuentra en Destinos extraños, de John McLean, publicada en el año 1965, siendo considerada por algunos la fuente inicial de esta historia. En otras publicaciones posteriores, que afirma que todo lo ocurrido fue en el otoño del año 1887 y que además existen historias muy similares en Francia e incluso también en Alemania. En el libro de Charles Bertin titulado Un mundo de fenómenos extraños se describen los ojos de estos niños en forma asiática, mientras que Machin describe a los niños ...con un poquito de apariencia negroide... ...y ojos hundidos y también almendrados. Las teorías que se han barajado eh, ...son muchísimas... ...desde que los niños vivían en una cuarta dimensión... ...a la realización de experimentos científicos... ...realizados bajo tierra... ...e incluso que venían de una alternativa antidimensión... ...relacionada también con la supuesta teoría... ...de lo que conocemos como Tierra Hueca... ...y de sus habitantes intraterrenos. Otros historiadores llegan a apuntar... ...que toda esta historia se originó... ...a partir de una leyenda medieval... ...sobre un conde de Norfón... que ...que responde y que fue responsable... ...de estos dos niños pequeños. Según esta leyenda... ...el conde intentaría envenenar a estos niños... ...sin conseguirlo, con arsénico y luego los abandonaría en un bosque. Él con la supuesta muerte de los niños, se dice que heredó los bienes de los pequeños... ...según algunos habitantes de Golpín. Otros expertos sostienen que este envenenamiento por arsénico... ...puede causar que la piel se ponga de color verde... ...al igual que la anemia como resultado de la desnutrición... Aunque también cabe mencionar que esto no justifica el extraño idioma de los pequeños, de ese niño y de la niña, ni la increíble historia, con un argumento muy dado para aquella época. Si pensamos en la descripción de la niña y del lugar, pero la historia más llamativa de todas es la del almirante Richard F. Weiss, 1887, 88, perdón. ...al año 1957... ...aproximadamente... ...un aviador de la Marina Estadounidense... ...que nos relata de la siguiente manera... ...un valle montañoso, soleado y cálido... ...imposible de imaginar... ...en el medio de la gran masa del Ártico... ...en el diario que escribió nos habla... ...de que él entró en el interior de la Tierra... ...junto con otros compañeros... ...volando unas 700 millas... ...sobre montañas, lagos, ríos... ...distinta vegetación y también vida animal... ...incluso habiéndose encontrado ciertas civilizaciones... ...en este sorprendente lugar... ...Televisión Española... ...también se ocuparía de esta historia... ...en un programa en un país de Sagitario... ...así se llamaba aquel programa aquel 14 de septiembre de 1985. En aquel programa se centraron en la versión de Jacques Bernier. En ella se introduce la aparición también de un sacerdote enviado por la Universidad de Barcelona para que intentara averiguar la lengua de estos dos niños. Este sacerdote depositó sus investigaciones en el Archivo General de la Universidad. Cabe mencionar que tampoco se pudo describir nada ni descubrir nada más al respecto. Un investigador, Armando Galanti, realizó una exhaustiva investigación en diferentes lugares que tenían una raíz etimológica bastante próxima. Etimológica eh, significa cercana al lugar de los acontecimientos que sucedieron. ...y que de alguna manera tomó contacto... ...con los alcaldes de las siguientes poblaciones... ...de Bancó, Barcelona, Bayol y Vallolés de Gerona. También un autor español... ...que firmaba en el seudónimo de Aitor Onda Dieta... ...propuso en su trabajo publicado en mayo del año 90... ...de la revista Más Allá, ¿quién no conoce esa revista? ¿Cuántos de nosotros no ha oído hablar de la revista Más Allá?... ...la versión de que Banjos era en realidad Bañolés, Bañolas... ...pueblo de Gerona que rodean su famoso lago también de Bañolas... ...y esta es la historia donde el caso de los niños verdes... ...que Amapola nos va a contar a continuación... ...está centrada en la historia de España cerca de ese lago de Bañolés... ...así que con el permiso de ustedes le voy a dar la palabra a mi compañera Amapola para que nos cuente esta historia. Adelante, Amapola.
2: Muy buenas noches a todos. Bueno, a ver, yo os voy a explicar. De esto se ha escrito mucho sobre los niños verdes, hay bastante por YouTube, bueno, y algunas personas importantes han escrito sobre todo esto. Eh, ya sabéis cómo yo soy, yo quería captar la esencia de todo esto. Entonces le dije a María, adelante, vamos a buscar toda la información que encontremos sobre esto, pero ya que es en un sitio tan cercano aquí, que lo tengo a 50, 100 kilómetros como mucho, pues voy a buscar a ver qué encuentro. Y me dirigí primero a la biblioteca, luego al ayuntamiento, en donde pude encontrar eh, lo que se dice una crónica, o lo que hoy en día diríamos lo que da el Boletín Oficial del Estado, o sea, en aquella, porque estamos hablando de 1800, y ahí recojo lo que en esa crónica eh, pone, en eh, forma de relato, que ahora os voy a contar. ¿Vale? Cambio. Bueno, perdón. Bueno, pues empiezo. En una aldea que ya no existe ni siquiera, cerca del lago de Bañolas, provincia de Girona, Girona en castellano, en esa aldea, que se llamaba Manjop. pues pasó un caso muy extraño. Y entonces paso a a relataros ese caso. Estaba situado al lado de un monte donde había algunas cuevas. Lo que os voy a contar sucedió en agosto de 1847, el 18 de agosto y a las 5 de la tarde. Los campesinos estaban haciendo sus tareas de campo y sus señoras, en sus casas, lo mismo, haciendo sus quehaceres. Cuando Josep, que se encontraba cerca de las cuevas, muy cerquita, estaba allí haciendo leña, le pareció oír unos llantos. Se paró y pensó, ¿Ah, ¿qué es esto? Parecían niños y venían de las cuevas esos llantos se quedó escuchando atentamente si eran niños y sí, lloraban lloraban rápido fue a buscar a Jordi y a Manuel, que andaban por allí cerca haciendo hierba en el campo Corre, eh, corre, hay niños llorando en la cueva les dijo los tres se encalomaron montaña arriba, buscando a ver de dónde y de qué cueva salían esos llantos. Pararon un poco para ver dónde, de dónde, de dónde se oían. Era así, estaba allí, en una de esas cuevas. Y entonces se acercaron a ella. Al entrar, ¿cuál fue? Su sorpresa. Sí, eran niños. Y no eran niños del pueblo. Y su aspecto era raro. Muy raro. Sus rasgos eran como de negros. Y sus ojos azules como los del mar. El niño tenía unos cinco años. La niña, unos siete, más o menos. Solo lloraban. Desconsoladamente. Intentaron calmarlos. Y después los bajaron al pueblo llamado Van Hop. En casa ya de Josep, su mujer les ofreció comida, leche, pero los niños, agotados, se quedaron sin probar bocado. Al día siguiente, Josep y su en, se montó en su caballo y se fue al pueblo más cercano donde vivía el juez local, el juez Don Ricardo de Calcalno, el médico y el médico del pueblo, y, a, y se dirigió a ellos y les contó el relato de lo que allí había pasado. Al día siguiente se dirigieron al pueblo de los tres, a Banjo. Al llegar, yo sé, que estaban los, a donde estaban los niños, el médico y el juez. Los niños se encontraban prácticamente bien, de la piel era verde, pero aparentemente su aspecto no estaba mal, según el médico. Decidieron bajarlos a bañolas, hacerle algunos otros exámenes. Al parecer no tenían más que un solo pulmón y tampoco pa- tenían páncreas. Y su piel no era vista nunca por por ningún médico, por nadie. A lo cual llegaron a la conclusión de que no eran humanos. Por fin empezaron a comer fruta, la niña. Y pronto se recuperó. Pero el niño no quiso comer nunca. Y unos días después se murió. La niña se alimentaba solamente de frutas y guisantes y judías. Era lo único que comía. Bueno, así pasaron varios años. El juez se hizo cargo de ella y la llevó allí al pueblo donde él vivía y la puso a trabajar como sirvienta. Y a su mismo vez pidió la guardia y custodia de ella, por lo cual él se hacía cargo. A pasar unos años cuando ya tenía casi 18 la niña ya no era tan verde su aspecto era más parecido al nuestro no exactamente pero no tan verde eh, ya hablaba español y nos dijo y le dijo un día que se encontró con el señor eh, ella le explicó que ella venía del subsuelo y que en ese mundo Había unas esferas luminosas, y que esas esferas iluminaban todo lo que había a su alrededor, pero que al mismo tiempo también eran como la energía que las plantas de las que ellos se alimentaban eh, se nutrían de esa especie de, de bolas de energía. Y también dijo que dos días antes de aparecer en la cueva donde se les encontró a ella y a su hermano, que en su, en su territorio había habido un maremotum y que ella y su hermano estaban cerca de un río, en una cueva, metidos, y en la creciente del río los arrastró hasta llevarlos a donde se les encontró. Y eso es todo lo que la chica explicó y el señor juez eh, recogió. Al morir don Ricard de Calmán, se encontró esta historia que él la había escrito de su puño y letra. Y es por eso que hoy en día podemos tener este relato. No se sabe qué pasó de la niña. Ya algo más mayor no era tan verde, pero no queda ahí escrito ningún relato más por el señor juez. Esta es la historia que se encontró en casa del juez Ricard de Carlouc. Espero que os haya gustado. Cambio.
1: Gracias, Amapola. Me imagino que te refieres a ese sacerdote que también se ocupó de investigar este caso y que documentó todo y lo depositó en la Universidad de Barcelona. Me imagino yo que te refieres a ese documento. Curiosamente... eh, Buscando más información, hay cerca un lago, el lago de Bañolés, en donde también eh, se recogen ciertos fenómenos que ocurren en el mismo. Eh, No sé, Amapola, si tendrá algo que ver, pero este lago está lleno de cuevas subterráneas, cuevas en sus alrededores y un largo etcétera. Me pregunto yo, Amapola, eh, ¿es el mismo documento de este sacerdote el que tú has tenido acceso? Adelante.
2: No, María, mira, ese sacerdote que habla, si te sabes que lo hemos estado mirando y tal, ya por el siglo 8 creo que es, que es cuando se ve la primera vez el, el, el monstruo del lago, o sea, el eh, drap del, 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 del lago, eh, se recoge ahí una crónica y que la recoge a través de ese sacerdote. Esto no, esto lo he recogido de los archivos de la biblioteca de la Durgel en donde es una crónica que en aquella época se llamaba crónica, que hoy en día sería lo que publica el boletín del Estado, es que al morir el señor Ricardo de Croclet, eh, se encuentra en su casa este escrito en donde él relata esta historia que yo acabo de contar, que tiene que ver con el resto de los niños verdes, puesto que cuando tú vas al lago de Bañolas, entre las cosas y muchas que ahora vas tú a contar, que hay dentro del lago de Bañolas, que estas cue- este sitio y las cuevas y todo esto está muy cercano ahí, hay muchos relatos, y entre ellos habla del relato de los niños verdes, pero los niños verdes que hablan en ese relato son los que yo he contado, y los que el señor juez cuenta y deja recogido por escrito en puño y letra de él, y se encuentra en su casa cuando él muere ¿me entiendes? ahora, bien, sí hay muchas cosas más dentro del lago de Bañolas aparte de los niños verdes como paso a que tú cuentes ahora ¿vale? Cam.
1: perfecto Amapola, pues vamos a contar un poquito eh, todo lo que acontece alrededor y en el mismo lago, este lago ...llamado el lago de Bañolas y que está ubicado en Gerona. De alguna manera es un lago bastante extraño el de Bañolas... ...en cuyas aguas han desaparecido barcos, personas... ...e incluso también desapareció un avión militar ruso... ...en plena guerra civil española. Un lago que avisa de que habrá un terremoto pronto... ...con una bajada brusca incluso de sus aguas y en el que se dice... Que vive como en el lago Ness, un monstruo de grandes dimensiones. Además, nos cuenta que si te atrevieras, eh, que si atraviesas este enorme lago en calma en una noche de verano, es fácil también que se escuche el melancólico sonido de las campanas, de la campana de la iglesia de Porqueres, engullida además por las mismas aguas. Nos remontamos a las eh, prosimestias del siglo 10 del siglo no, del siglo 8, aproximadamente cuando una bestia de terribles dimensiones había encontrado un cobijo en una profunda caverna a orillas de este lago en Gerona. Al animal se le describe como poseedor de una gruesa y bastante piel de escamas provistas además ...de afiladas púas en la espirna dorsal... ...y con grandes alas, aunque debido... ...se dice que a su gran peso no podía volar... ...que de alguna manera solo podía caminar... ...con sus enormes patas... ...y que al hacerlo la tierra retumbaba a su paso... ...los cronistas de la época... ...cuentan que escupía fuego por sus ojos... ...y que su aliento era tan pestilente... ...que podían envenenar incluso el agua, secar los campos... ...y transmitir enfermedades animales y también a las personas. También dicen que tenía un gran apetito... ...que le llegó a devorar cientos de cabezas de ganado... ...pertenecientes a los lugareños de la región... ...e incluso empezaron a desaparecer algunos vecinos de aquella zona. Hecho achacado a la acción del dragón, por supuesto... Los vecinos que se habían comenzado a refugiar en el interior de una de las murallas, por temor a estos ataques, solicitaron ayuda a las tropas de Carlomagno. Todo esto está escrito en una crónica, que se encontraban estacionadas en Gerona, durante una de sus incursiones contra los árabes. Así una columna de soldados llegó hasta la guarida de este monstruo, con el fin de deshacerse de él. Eh, Sin embargo, mató a casi todos los guerreros. La noticia llegó a Carlos Magno y decidió ponerse al frente de las tropas para vengar a sus hombres. A partir de aquí existen dos versiones en la contada por los cronistas del emperador. La lucha quedó en tablas para los campesinos que asistieron al combate. Los soldados fueron derrotados nuevamente y la bestia perdonó la vida del ilustre guerrero. Tras ese intento fallido de eliminar a este animal, los habitantes de la zona recurrieron a Mer, un conocido franciscano natural de Narbona, que al parecer acompañaba también a las huestes del emperador. Como la historia le conoció posteriormente San Mer, se dirigió al encuentro de la draga y se puso a rezar ante ella, con lo que logró calmar a la bestia y llevarlo mansamente hasta el pueblo. Una vez allí, explicó a los ciudadanos que tanto las desapariciones de ganado como de hombres estaban causadas por las tropellías llevadas a cabo por los huestes carolingias que utilizaban a las reses para comer y a los hombres para enrollarlos forzosamente como soldados. Se cuenta que tras este suceso, este dragón volvió a su guarida en el ajo y que, desde entonces permanece sumergido bajo las aguas, de la que emergen ocasiones para saciar su apetito con los peces que pueblan el lago de Bañolés. Hasta aquí esta pequeña historia y esta pequeña leyenda que nos llega desde el siglo VIII, pero yo me pregunto, ¿qué sucedió después? Las crónicas nos hablan de avistamientos de un extraño animal en el lago y sus alrededores, así que, como de misteriosos encuentros, con algo a lo largo de los siglos. Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, también se produjeron diversos incidentes que reavivaron el interés por este monstruo. Sebastián de Ardó, en su libro de Cataluña misteriosa, cuenta que existen crónicas de tiempos relativamente cercanos ...como finales del siglo XIX de encuentros con este dragón... ...como por ejemplo, el ataque a la diligencia que hacía el trayecto... ...entre Olot y Vallolés, cuando salió del lago... ...dice que se cruzó en la carretera y atacó a los viajeros. El propio escritor nos ofrece también una clara explicación... ...preguntándose si no se trataría de la presencia... ...de una gran serpiente de agua buscando comida... Sin embargo, este tipo de ofidio nunca sobrepasa los dos metros de longitud y tiene hábitos alimenticios herbívoros. Algunos expertos, como por ejemplo Josep Guijarro, en su Guía de la Cataluña Mágica del año 1999, han relacionado este suceso con el Tastropeus, un gran reptil del Triásico, que disponía de un largo cuello de hasta tres metros y que se alimentaba de peces. Un ser que podría corresponderse con la descripción que suele hacerse de la daga, un gran reptil vegetaliano que vive la mayor parte del tiempo en el agua y que en la superficie se desplaza a cuatro patas. Este ataque a la diligencia de Olof no fue el único suceso violento que se achaca a la intervención de este monstruo, nos vamos a trasladar a la tarde del 26 de mayo del año 1913, con motivo de haber cantado misa un nuevo presbidero de banyolés. Un grupo de asistentes se dispone a dar un pequeño paseo por las cercanías del lago en una lancha automóvil, una embarcación de recleo. A los pocos minutos la lancha volcó sin causa aparente pereciendo 10 de los 11 pasajeros que iban a bordo. Los intentos de auxilio fueron inútiles, al igual que los esfuerzos por recuperar los cadáveres. Meses después aparecieron algunos miembros sueltos y troncos de algún fallecido, frotando en avanzado estado de descomposición. Pero nada más, la imaginación popular identificó rápidamente al culpable de la desgracia. La Draga, o también conocido Dragón. El mismo culpable se ha querido ver en otro terrible náufrago ocurrido en época más reciente, concretamente el 8 de octubre de 1998 a las diez y media de la mañana. La Oca, un barco de recreo que navega el lago con fines turísticos, zarpó del embarcadero con 141 jubilados franceses a su bordo. A los 15 minutos, eh, a los 15 metros y más o menos sobre el cuarto de hora que llevaban navegando, el patrón descubrió que entraba agua por los respiraderos de la popa. Quiso volver y poner rumbo a la orilla, pero en tan solo dos minutos el barco se hundió, pereciendo unas 20 personas aproximadamente. En aquella ocasión, la rápida intervención de un grupo de excursionistas que viajaban a la zona impidió que la tragedia alcanzara proporciones mayores. El exceso de pasaje fue también atribuida al hundimiento del barco, aunque especialistas consultados consideraban improbable que una embarcación de estas características naufrague por ese motivo. Parece ser que esta leyenda, la realidad tal vez deformada y la imaginación popular, dicen que se han unido para hacer de este lago de Bañolés ...un lugar cargado de misterio... ...de misterio, más bien misterios... ...porque a la supuesta existencia de este monstruo... ...debemos añadir la presencia en el lugar de otros seres... ...procedentes del universo mágico... ...como por ejemplo también los alojes... ...y unas inmortales y lascivas hadas... ...capaces de encantar a los campesinos... ...con su música y su presencia... ...también está relacionada con la famosa aparición de los Niños Verdes de Bañolés en 1887, supuestamente procedentes de un mundo subterráneo que causó gran sensación en aquella época. Y bueno, hasta aquí un pequeño resumen de esta historia del lago Bañolés y vamos a ir adentrándonos un poquito más en todas estas profundidades y sus misterios. Adelante, eh, Amapola.
2: Pues bueno, más o menos ya lo hemos resumido un poco Como podéis apreciar, es un sitio un poco mágico Ya desde el siglo siglo VIII eh, Que fue la primera vez que se dice que se me vio Al al supuesto, creo que se llama Drago Eh, Pues creo que en el siglo XVIII, XIX Se le ha visto alguna vez más ...se le compara un poquito... ...con el lago del lago né, o sea, ...con el dragón del lago Ness. ...mito, leyenda... ...bueno... ...se habla, se dice, está por allí... ...es un sitio muy extraño... Eh, ...tiene 65 metros... Coma cinco de profundidad... ...es inmenso... Eh, ...tiene rincones increíbles... ...de paseo... ...cuevas... ...como podéis haber apreciado... ...que os he ido poniendo... Y bueno, ahí se recoge, ¿por qué se recoge el caso de los niños verdes? Porque el sitio en donde sucede está muy cercano, era una aldea muy cercana, muy cercana al lago de Bañolas. Pero creo que ha estado muy bien María, hemos hecho yo creo una buena redacción de la situación de donde sucedió lo que sucedió y cómo está recogido.
1: ...también hay que mencionar que en este lago de Banjolés... ...se celebraron las Olimpiadas en el año 1996... ...si mal no recuerdo... ...y bueno, a continuación os voy a hacer una pequeña descripción... ...de este lugar tan mágico... eh, ...que además es un centro turístico muy visitado... eh, ...por muchísimas personas, sobre todo en épocas de vacaciones... ...recorren las cuevas, eh, incluso algunos de ellos dicen que les ha parecido escuchar estos cantos, también es un sitio donde hay una energía muy especial. Así lo describen algunas de las personas que han podido visitar las cercanías de este lago y también sus alrededores. Ahora a continuación eh, os voy a hacer una pequeña descripción del mismo y bueno, a ver si os gusta. Así que bueno, vamos a ver. El lago de, de Valliolés, de alguna manera, es uno de los grandes tesoros que alberga Girona. Eh, pasear en torno a este lago natural, el más grande, por cierto, de toda Cataluña, es una delicia a cualquier hora del día. En la actualidad, este lago es un gran espacio abierto a todo aquel que quiera relajarse, correr, ir en bicicleta, pasear en barca o practicar los deportes acuáticos como el piragüismo, el remo o el esquí acuático. Eh, Si tienes un espíritu curioso también puedes vivir una experiencia prehistórica en el Parque Neolítico de la Draga, un yacimiento de un valor bastante arqueológico excepcional. Visitar también esas cabañas ambientadas Y dicen que viajarás más de 7.000 años atrás para descubrir cómo era la vida en este poblado situado junto a este hermoso lago. Hago una pequeña pausa y continuamos. Amapola, ¿quieres comentar algo? Tú que tienes el privilegio de vivir en sus cercanías, eh, ¿qué nos puedes contar en torno a él?
2: Adelante. Perdón, es que estaba buscando fotos para aportar más. Bueno, he estado solo una vez. ...he hecho un paseo en barco... Eh, ...te se los pies cuando te metes... ...con lo cual eso me da un poquillo de impresión... ...y con todo lo que se cuenta... ...sobre las hadas... ...y todo ese misticismo que hay en ese lago... ...pues da un poquito de... Bueno, un poquito de cosas... ...no sé si nos ha quedado por ahí... ...pero bueno, como yo no sé lo voy a, a contar... ...que justo por ahí... ...a los alrededores de ese lago... ...allá por el 82... Una persona se encontró un duende, un elemental, que había pasado a vida física y se lo llevó a su casa. Y lo tuvo bastante, como dos o tres años con él en su casa, hasta que un día pues falleció eh, y decidió disecarlo. Y hoy en día está en uno de los museos del lago de Bañolas, por si alguien lo quiere visitar. Es un sitio encantador, María. Es un sitio muy, muy especial. ...muy especial, pero no solamente el sitio... ...sino toda la comarca... ...yo estos días cuando estaba ahí en la biblioteca... leyendo como era... ...tú imagínate cuando esto pasó... ...lo de estos niños... ...en el siglo 1840 y algo... ...creo que era 48, pero recordar ...sitúalo... ...en el que no había ni transporte... ...ni nada y nada... Eh, ...lo impresionante que debió ser eso... ...y la suerte... ...que en Alemania también sucedió este hecho...
1: ...sí lo hay en Inglaterra... ...y también lo hay en España... ...con lo cual son dos casos diferentes... ...en fechas diferentes... ...en condiciones muy diferentes... ...y a mí, al igual que a Mapola ...pues descubrir un poquito más... Eh, ...también me llamó la atención... ...que todos los investigadores... ...que han intentado acceder a estos casos se han encontrado con el siguiente problema, hubo una guerra en la cual muchos de los pueblos donde sucedieron estos acontecimientos quedaron destruidos, por eso es tan difícil acceder a ella, pero en mi empeño, al igual que de Amapola, en descubrir un poquito más y profundizar un poquito más, por eso hemos querido abrir este espacio de crónicas ocultas, para darles un poquito de luz ...y también invitar a otras personas a que también investiguen con nosotras... ...que nos ayuden, que se informen y que conozcan todo lo que hay a sus alrededores... ...que muchas veces se desconoce y solamente de esta manera se pueden conocer. Esa es eh, una de mis eh, mayores, eh, ¿cómo se diría?, ganas de de, de seguir eh, creando, investigando... ...y buscando esta información que yo considero muy necesaria para conocer... Eh, no solo el fenómeno sino también este tipo de fenómenos que están ahí pero que de alguna manera quedaron un poquito ocultos espero haber contestado su pregunta y...
2: a ver para mí el objetivo es eh, el, que siempre, el, el de siempre desde el primer momento que llegué aquí y que siempre eh, he hablado con Héctor y en el que creo que estamos ahí puño a puño en el de llegar hasta el final de cada caso en que no se quede ahí un caso congelado un caso no terminado yo sé que todos los casos y y dentro de esto eh, siempre van a estar abiertos porque así debe de ser además pero sí profundizar llegar más allá del simple relato del simple bueno, crónica o dicho o algo que queda ahí ...sino el de profundizar... Eh, ...ese es mi objetivo... ...profundizar lo más que pueda... ...sacarle todo el jugo que pueda... ...hasta buscar su propia esencia... Y, ...y mostrar esa esencia a los demás... ...eso... ...y la colaboración... ...me gustaría que colaboraran todos... ...que no fuera una cosa solo nuestra... ...sino que aportaran todos los compañeros... ...un granito por aquí... ...un granito por allí... ...porque toda ayuda... Siempre viene bien Y la satisfacción de volver a estar con María De volver a encontrarnos las dos Y estar ahí en esa esencia que ella y yo sabemos estar Eso es mi objetivo, doctora Y al mismo tiempo, como no La satisfacción de colaborar con usted Que eso me encanta también y lo sabe cambio
1: Ahora voy yo Para mí mi objetivo, Anayasín ...es dar a conocer al mundo eh, otros sucesos que ocurrieron... ...que no fueron muy difundidos o que quedaron ahí estancados... ...también incrementar la participación de nuestros compañeros... Eh, ...a que se implique y así que se siga investigando y descubriendo... ...y llegar a esa profundidad... ...y lo que más me gusta es poderlo compartir con todos ustedes... ...y con Amapola en este espacio de Alerta OVNI 2012... Ese es mi mayor objetivo, el seguir profundizando en todas estas cosas que están ahí, eh, que las tenemos aquí mismo con nosotros, pero que hay que buscar más y de alguna manera es simplemente el compartir y enriquecernos todos de todo ello también, porque creo que también hay un aprendizaje en la profundidad de cada situación o de cada caso que nos vamos encontrando Creo que hay un auténtico aprendizaje, y es ahí
2: donde yo también... Sí, un poquito decir, nosotros también podemos, nosotros también sabemos, nosotros podemos decir también cómo, por esa apertura a la mujer, a participar, a colaborar y a crecer, y sobre todo eso, a crecer como mujeres. Yo me siento muy orgullosa de ser mujer, también.
1: Yo también me siento orgullosa de ser mujer y de haber dado estos pequeños pasos que cada vez son más grandes. Muchísimas gracias a todas. Eh, Amapola, te tengo que decir que felicidades, has hecho un trabajo excelente y estoy muy contenta de ser tu compañera. Al igual que a la doctora Nayashin, muchísimas gracias por ese espacio de mujeres en la ciencia del cual nos sentimos muy orgullosas. Así que
2: muchísimas
1: gracias. Cambio.
2: María, esto es un trabajo de equipo, el equipo
3: que hemos formado. Un saludo a todos los compañeros que forman parte de este equipo. Gracias María por darme la oportunidad de expresar lo que pienso sobre el tema que hemos hablado de los niños verdes. Yo creo que no es una leyenda, que son hechos reales. ¿Que puede ser la misma? Puede ser o no. Puede ser otra diferente, porque ha pasado en otra época distinta y yo claro que pienso que puede ser cierto porque depende de lo que comemos el color de piel puede variar depende de la zona que estemos también cambiamos el color tenemos eh, en, en nuestra humanidad tenemos pieles rojas pieles amarillas ojos de una manera ojos de otra negritos y sabemos que el color amarillento de, de la piel si empiezas a comer mucho tomate zanahorias eh, y todo lo que lleva el color naranja como el maíz eh, pues eh, tiendes a ponerte amarillo más amarillo y no es porque parezca de hígado ni nada por el estilo es que te cambia un poco el color de la piel así que yo sí que creo a pie juntillas os digo de verdad que creo que no es una leyenda que puede ser eh, verdad además en muchas eh, culturas también están pintados o en azul o verde, o verde, o sea que, ¿por qué no? Yo sí que me lo creo y bueno, también sé que si nace un niño eh, prematuro o una niña prematura con los mismos síntomas, la niña eh, sale adelante más pronto que el niño. Entonces a los niños les cuesta como más, eh, como más recuperarse. No quiero decir con esto de, de que todos los niños sean más débiles que las chicas, pero hay un estudio que, que dice que de la misma forma que esté un niño y una niña, la niña sale más pronto adelante que el niño. Y bueno, pues yo con esto eh, simplemente quería daros mi opinión, información, y vosotros sois libres de pensar lo que queráis. Eso ya depende de vosotros, creer o no creer es cosa vuestra. Hasta la próxima, amigos.
4: un saludo para ti y a todos los espectadores que nos están escuchando ahora mismo. Bueno, sé que la mayoría ya me conocen por aquí, pero para aquellos nuevos que estén escuchándonos, voy a comentarles. Yo soy Álvaro, del canal Planeta Conspirativo, canal de misterio que empezó ya en el año 2015, donde trabajamos todo tipo de conspiraciones, misterios, enigmas, hacemos entrevistas, hacemos investigación urbana paranormal... En fin, eh, está lleno de sorpresas y desde luego vamos a mejorar ahora muchísimo nuestra calidad de vídeo y de, y de audio porque vamos a hacer una buena inversión de, de grandes aparatos, los, los famosos gadgets que se llaman actualmente, ¿no? estos juguetitos que permiten tener una calidad de, tanto de vídeo como de sonido fascinante. Así que nada, hoy me dispongo a explicar una parte de mi canal de YouTube que es concretamente el grupo de investigación paranormal de Salamanca. De hecho vamos a hacernos un grupo aparte de YouTube porque consideramos interesante dividirnos, ¿no? De momento lo estoy publicando ahí, pero en cuanto tenga un poquito más tiempo vamos a hacer un grupo aparte de YouTube. Y bueno, de momento llevamos seis o siete vídeos ya hechos de siete expediciones distintas que, que hemos hecho a lugares... ...donde están completamente abandonados... ...lugares que algunos hemos tenido que pedir permiso para poder entrar... ...porque son absolutamente propiedad privada... ...propiedad de, pues de algún particular que ha comprado sus terrenos... ...por motivos X, porque están totalmente abandonados... Y, ...y bueno, hemos hecho algunas mediciones muy interesantes... ...sobre el terreno... ...decir que el sitio quizás más espeluznante que hayamos ido... ...es el polvorín de Salamanca donde aparte de decir que existen cuatro tipos de familias de murciélagos diferentes, está plagado de murciélagos, tiene también su peligro porque hay agujeros de por medio y si no vas con buenas linternas pues te puedes caer un agujero y quizás te puede romper una pierna o algo más. Y, y bueno, pero lo curioso que es un sitio de Salamanca que quizás es el más misterioso porque hay en estas sociedades, eh, sociedades satánicas, totalmente. O sea, al entrar te encuentras en salas que hay pentáculos perfectos runas perfectas, hay una silla con cadenas, seguramente de algún animal que sacrificaran, hay símbolos como del caos, seguramente sean símbolos vinculado, vinculados al templo de Seth, en fin, oh, oh, es súper es extraño, también hay la, órdenes del caos, ¿no? como la que estaba John, John Nistud de Dissection, ...que estaba en, en una orden como Alfa y Omega... ...donde aparece ese tipo de simbología cabalística, esotérica... ...y eso se ve en la cueva de Salamanca... ...y la perfección de esos pentáculos, esas, esos incluso restos de velas, de rituales... ...hacen que esto no sea una cosita de niños, de cuatro gatos... ...sino de verdaderas sociedades satánicas... ...y esas cadenas son de que, y esas sillas son de que hayan sacrificado animales... ...queremos pensar, por no decir algo mayor... En un lugar totalmente escabroso, o sea, con las máquinas que tenemos para medir este tipo de, de eventos, la máquina de, de medición espectral estaba el rojo vivo, que tiene de color de verde basta el rojo, pues el rojo estaba el rojo vivo, parecía que iba a reventar la máquina. El péndulo se movía como nunca, a mí casi me tiraba de la mano, como si una fuerza me tirara de la mano que nunca he sentido eso con el péndulo. Y la Spirit Boss, que tenemos la, la mítica maquinita que le haces preguntas y capta espectros de ruido blanco haciendo un buh, ese ruido de ruido blanco y, y te da, pues, eh, intenta captar los sonidos del espectro. Y, y también cosas bastante raras, ¿no? Llegué a escuchar una frase definida, pero sí algo que parecía la voz humana. En fin, algo muy escabroso. Eso está, lo podéis ver ahí en el canal de Planeta Conspirativo, si ponéis polvorín de Salamanca. Y, y bueno, luego no se, no se queda corta algunas otras, como la segunda, como el convento de los Agustinos de la Flecha, que en un principio pues parecía un convento normal, abandonado, pero es que luego vimos ahí un agujero, lo metimos en ese agujero y dimos con catacumbas del siglo XVIII, con todos los ataúdes, eh, algo totalmente espeluznante Había tumbas de niños, tumbas de adolescentes, tumbas de adultos, en fin, algo que, que tienes que ir pues sabiéndolo a dónde vas, ¿no? Huesos eh, no encontramos, pero sí que hicimos también las mediciones, ahí estaba el rojo vivo. Además totalmente en oscuridad, todos los ataúdes destruidos, restos de camisa, bueno, bueno, una cosa espantosa. Y, y luego además arriba tenía un, como una especie de Indiana Jones, un, una apertura donde le abrió otro chico del grupo y ahí hablándonos desde abajo si ayuda. En fin, algo muy muy interesante, la verdad. ...luego también hemos ido a pueblos abandonados... ...como el pueblo abandonado de La Sagrada... ...que forma parte de la provincia de Zamora... ...también hemos estado... ...en una fábrica de ladrillos abandonada... ...en Alia Tejada... ...donde decía que había fenómenos paranormales... ...yo también estaba ahí en Ibiza... ...donde se estrelló un avión... ...un carabel... ...donde murieron 150 personas... ...y en ese punto hicieron una ermita... en medio del bosque... ...fui a las 3 de la mañana... ...la ermita era espeluznante... ...porque tiene restos del avión ropa de la gente que se mató, zapatitos de los niños... Y, y está fu- puesta de una forma la, la capilla es totalmente pagana, llena de enredaderas, de flores... que parece que te encuentras ahí con la película de la Bruja de Oler, con esa casa al medio del bosque. Y fui con un amigo a las 3 de la mañana y la sensación pff, era bastante escabrosa. De hecho, hicimos también mediciones, el péndulo, que era el único instrumento que tenía por aquel entonces, se movía sin parar... ¡Puah! ¡espectacular! Y luego también fuimos después, otro día ahí en Ibiza, a una discoteca abandonada, la primera donde tocó el mítico Boz Marley, eh, cuando vino aquí a España, es el primer sitio de voz Marley en España. Y muy interesante, la verdad, eh, todas estas expediciones. Yo aconsejo que a la gente que vaya, por supuesto que vaya con respeto siempre, que en este sitio dicen los teóricos que no es que haya espíritus, es que hay... O sea, no es que haya cuerpos de fallecidos que se han quedado ahí porque se han suicidado o que ha pasado algo malo. Es que ahí se suelen ir a a ese tipo de sitios tan negros, tan oscuros, suelen ir espíritus malignos. Por lo tanto, hay que ir con un respeto, con un cuidado, pedir permiso... En fin. eh, Sitios que uno nota cierta tensión, ¿no? Hace poco, por ejemplo, el último sitio donde hemos estado, hemos estado en el psiquiátrico de... eh, Ahí, de de Lugo, donde donde se... Vamos, hay ratos espantosos. Hay un cuarto milenio en el Hospital Psiquiátrico de San Rafael. Allí una chica se arrancó los ojos porque su familia la tenía puesta en un establo como ganado donde solo la alimentaba y con leche porque era un poco... Vamos, tenía discapacidades, ¿no? Tenía autismo y otras discapacidades y bueno, acabó fatal, acabó fatal esa chica. Y luego también a un policía le metieron ahí sin querer por una pequeña pelea que tuvo, se olvidaron de su caso, se quedó ahí atrapado todo, 35 años, acabó peor que cómo entró, en fin, cosas escabrosas que el equipo de Cuarto Milenio reportó y ahí lo podéis ver, Hospital de San Rafael, es un sitio de los más escabrosos que hay aquí en España y desde luego dicen que era el hospital donde había condiciones más duras en España. Y nuestra siguiente aventura, cuando el COVID nos lo permita y también el tiempo, pues va a ser ir hasta la isla de Pedrosa, al lado de Pontillos, en Santander, un sitio que era también un hospital para leprosos y posteriormente un hospital para tuberculosos. Actualmente es una sede cerquita de drogodependentes que han usado algunos de esos edificios y los demás han quedado en ruinas y es verdaderamente escabroso. Ahí han pasado uf, de todo tipo de cosas. Así que yo lo recomiendo un montonazo, de verdad. Sin más, un abrazo y hasta pronto.
0: ¿Cómo debo de canalizar mis energías? ¿Cómo puedo contactar con mis guías? es un medio.
1: ¿En qué me puede ayudar? ¿Qué hay después de la muerte? Todo esto y mucho
0: más entre la vida y la muerte. Presentado por María Millán.
5: Hola amigos, hoy voy a hablaros un poco sobre lo que es la mediunidad. Eh, el medio, la mediunidad, es un conjunto de facultades que permiten al ser humano comunicarse con el mundo invisible. Yo siempre recuerdo que estamos entre dos mundos. Recordamos que hay once planos. El médium sirve de vínculo entre el mundo del más allá y el mundo físico. Es importante definir bien el término medium, pues con demasiada frecuencia los radiestesistas, magnetizadores y telépatas son calificados equivocadamente de mediums. La mediunidad es una sensibilidad inherente a ciertas personas. No es un don eh, que no sea hereditario exclusivamente. Es un don que todos nacemos con ello. Ciertas personas lo tienen desarrollado porque están despiertos. La herencia es una noción transmitida esencialmente por los medios profesionales los magos y los mentalistas, que se califican de mediums y que hacen referencia al ocultismo, el esoterismo y la magia, creando así un poco poco de confusión hacia el público. El fenómeno de la mediunidad exige ciertas explicaciones. Todos los que han estudiado algo de espiritismo saben que el ser humano está provisto de un periespíritu, organismo fluido, invisible, envoltura inseparable del alma. El alma que es la que viaja vida tras vida y que progresa, se afina y se depura con ella. El cuerpo físico, con sus cinco sentidos, no es sino una grosera representación de él. Su prolongación en el plano material, los sentidos cíticos, sofocados bajo la carne, en la mayoría de los seres humanos, recuperan durante el sueño y después de la muerte una parte de sus medios de acción y de percepción. Esta envoltura sutil es, en realidad, nuestra verdadera forma indestructible, anterior al nacimiento, así como superviviente, siempre de la muerte. Es la sede permanente de las facultades del espíritu, mientras que el cuerpo material es solo un traje prestado, siempre lo reitero y siempre lo digo, somos seres de luz viviendo una experiencia en un cuerpo físico. La mediunidad, pues, es la facultad que poseen ciertos seres que exteriorizan estos sentidos profundos del alma, que la mayoría de nosotros permanecen inactivos y velados durante la vida terrenal. Es en medio de penetrar en el mundo de los espíritus. La mediunidad tiene, pues, esencialmente a la naturaleza sensible Del individuo. La regla general es el resultado de una decisión, de una reflexión y, sobre todo, amigos, de una madurada en el más allá, antes de la reencarnación. Tener en cuenta que el alma va memorizando vida tras vida, por lo que tiene el carácter de una misión elegida. En efecto, en sesión espiritista nos hemos enterado de que antes de reencarnar ciertos espíritus habían decidido ser medios y entonces comenzaron a desarrollar sus facultades en el más allá. Yo siempre digo también que antes de nacer ya sabemos en qué cuerpo vamos a nacer, qué familia. Pero toda la sabiduría adquirida por otras vidas la obtenemos en la que estamos viviendo. Con la misión de que llegarán con el pensamiento a los espíritus en turbación. Así es, el trabajo va a permitir al espíritu reencarnado, convertido en medio, recibir los pensamientos de los desencarnados y convertirse en un instrumento porque verdaderamente nosotros los medios siempre lo digo, somos canales de comunicación, somos mensajeros y somos un instrumento este será quien se pone al servicio de la manifestación del más allá teniendo siempre en cuenta que existen 11 planos y que hay 11 planos por los cuales cada plano está eh, por diferentes espíritus. Las percepciones mediúnicas serán del orden y del pensamiento, de lo intuitivo. Por supuesto, existen facultades humanas espontáneas y ordinarias, intercambios telepáticos y de intuición, pero que no significa necesariamente una capacidad mediúnica. Si no, todo el mundo sería medio. En el medio están las facultades exacerbadas, lo cual le confiere una sensibilidad adecuada para recibir otra realidad, externa a nuestro mundo sensible. El medio percibe la otra dimensión, los otros planos, y si ejerce su sensibilidad y potencial, de tal modo que se obra progresivamente a las influencias de los espíritus. Pueden convertirse entonces en su intermediario, que es lo que verdaderamente somos. Cuando se pone en receptividad, se encuentra en un estado segundo, donde ella na- donde no es un total dueño, de sus pensamientos ni de sus acciones o gestos. Yo hablo siempre desde mi experiencia como medium física. Es a partir de este estado que un espíritu puede manifestarse bajo diferentes formas, según el medium tenga su sensibilidad para la escritura automática, la clarividencia, la incorporación, el sueño magnético, y un etcétera muy extenso, ya que digo que hay mucho tipo de medio, pero antes de la manifestación de un espíritu pueden producirse manifestaciones subconscientes, y esto suele ocurrir. Ocurre que el medio se sugestionará a sí mismo y produce comunicaciones que atribuye abusivamente a los espíritus desencarnados. Esta autosugestión es como una llamada del yo normal al yo subconsciente que no es una eh, cómo explicarlo no es eh, normal eh, no es un ser distinto sino una forma más ampliada de personalidad en este caso con toda la buena fe el medium responde a sus propias preguntas exterioriza sus pensamientos ocultos sus propios razonamientos, producidos por una vida psíquica más profunda y más intensa. Por eso siempre digo que siempre tenemos que ser eh, conscientes de que cuando un medio, eh, yo por ejemplo, cuando estoy eh, interactuando con algún espíritu, eh, obviamente estoy en un trance, porque estoy en comunicación con ellos. Hay frecuentes manifestaciones subconscientes calificadas de animistas en los medios y en particular en los medios principiantes o poco experimentados. Eso es lo que yo digo, amigos. Siempre el medio se hace desde su experiencia, no es solo nacer, sino es experimentar. Nuestra asociación responde a una estructura basada en el conocimiento y el estudio de las obras de los precursores y la mediunidad se ejerce con condiciones favorables. Favorables, serias, por supuesto, siempre estamos hablando desde la seriedad, ya que tenéis que tener en cuenta que ser un medio es mucha responsabilidad porque ejerce sobre el ser físico que quiere esa comunicación con su ser espiritual. Tienen que haber condiciones favorables. Para evitar todo escollo, la mediunidad deberá trabajar su mediunidad. Es decir, una mediunidad amplia la trabaja un buen medio. Y es mediante largos y repetidos ejercicios, como afinará sus sensaciones, haciendo su ser cada vez más per eh, Cómo explicarlo, permeable al, al, al paso de los espíritus, ¿no? porque yo, por ejemplo, como medio en física, los puedo dejar entrar en mí, también depende del de, eh, espíritu que sea. Lógicamente, hay que saber, antes que nada, diferenciar el tipo de energías que son, porque estamos completamente rodeados, amigos. El medio se comporta entonces como un instrumento que los espíritus deberán aprender a utilizar para que la comunicación sea lo más fácil y lo más clara posible. La duración de este periodo experimental es variable según las personas, pudiendo ir de uno a tres años, incluso cuatro. No existen unos criterios o un tiempo definido para este desarrollo. Como hemos visto antes, el primer escollo a evitar será la influencia del subconsciente, Es por eso que en este difícil campo de la experimentación es importante examinar y analizar las manifestaciones, estudiarlas objetivamente y eliminar todo lo que pueda proceder del inconsciente o de la imaginación de un medio que está aprendiendo. La fuerza de una estructura espiritista es trabajar en una atmósfera serena pero también beneficiarse con informaciones procedentes de los espíritus que se manifiestan a través de los medios experimentados. Y ahí llegamos, experimentados, lo repito, y podemos comprobar lo bien fundado de estas revelaciones del más allá para las facultades señaladas y perfectamente dirigidas. Los espíritus guías siempre, todos, y también siempre lo digo y lo reitero, tenemos unos guías espirituales que son los que nos guían en los caminos donde nosotros tenemos que andar. Son más capaces que nosotros de percibir las posibilidades de cada uno, las eventuales sensibilidades mediúnicas y las decisiones que hemos de tomar, antes de nuestra actual encarnación, las revelaciones de las facultades, perdón, la revelación de la facultad que corresponde a la persona. Eh, Vamos a ver cómo os explico esto. Es que eh, es un poco muy extenso lo de la mediunidad, Hemos de tomar decisiones eh, pudiendo nosotros, antes de reencarnar, eh, cosas que se nos son reveladas, ¿no? como después eh, personas físicas en nuestra reencarnación. A nosotros, a las personas, nos corresponde solicitar esa garantía de certeza que permite emprender el buen camino, una estructura que permite igualmente rodearse de las precauciones necesarias para el buen desarrollo de una sesión. O sea, siempre tenéis que ser conscientes de lo que estáis haciendo, es decir, no hacer las cosas sin tener el conocimiento necesario. Primer paso, saber diferenciar las energías. Segundo paso, tener una experiencia de mediunidad amplia. No se hace el medium de un día para otro. Todos nacemos así, pero todos no no están despiertos. Así como el aporte fluídico de la asistencia facilitará la manifestación del espíritu, igualmente asegurará una protección indispensable para el medio, es decir, cuando estamos nosotros en una sesión mediúnica, nuestros guías están con nosotros y nos protegen y nos ayudan en esa interacción con otros espíritus. Durante la sesión, el medio no es dueño de la situación, se deja ir y se deja lugar a la manifestación del espíritu, por supuesto, para poder eh, haber esa interacción. Se puede decir que en ese momento el medio es una puerta abierta al más allá, un mundo que no está poblado solo de espíritus buenos. Después de la muerte, un espíritu no cambia para volverse bueno. Subidamente mantiene su nivel de evolución. Yo siempre digo también que ellos evolucionan al mismo tiempo que nosotros evolucionamos aquí en la Tierra. Un espíritu malo sigue siendo malo y quiere seguir haciendo el mal, por eso no pueden trascender a la luz. Respecto a nuestro planeta y a su nivel de evolución, es fácil imaginar que el más allá de la Tierra no siempre es de los más amistosos. Además, esos espíritus, ya sean que son malos o que están en turbación, están muy cerca de nuestras vibraciones materiales. Están entre este plano y el superior o en el bajo astral. Y por eso tienen más facilidad eh, para manifestarse que los buenos espíritus. Siempre quiero que, que tengáis esto en cuenta, siempre quiero que lo recordéis. No hay un espíritu burlón o negativo, amistoso. Eso tenerlo en cuenta siempre porque es muy necesario. Es preciso entonces que durante las sesiones experimentales el medio o el aprendiz esté rodeado por personas que tengan un buen conocimiento del espiritismo y que sean capaces de reaccionar correcta, correctamente frente a este tipo de manifestaciones, espíritus perversos o en turbación ante esta realidad. Siempre es sorprendente encontrar pseudo medios que se dicen protegidos de los malos espíritus y que nunca han conocido las contrariedades de las manifestaciones de la turbación del mal. Diremos que tienen la suerte de no tener la facultad mediónica. No son dignos de ello. Por lo menos desde mi opinión y desde mi conocimiento no hay por qué de hacer da- daño a nadie. Y hay muchos mediums que usan a esos espíritus para con magia lanzarlos a seres físicos para que perturben sus vidas esos días a días. Ningún medium puede permanecer ni pertenecer con una protección total contra esta manifestación del mal. Así pues, os dejo un poco de lo que es la mediunidad, lo difícil y lo complicado que es. Nosotros los medios no solo ayudamos a los seres de luz o a las almas perturbadas o en pena, también estamos en riesgo de tropezar con este tipo de espíritus que tristemente y lamentablemente no pueden cruzar a la luz. Tienen que ir, ir al bajo astral y ellos autoperdonarse para poder trascender. No es fácil el trabajo de un medio. Porque llevar un ser de luz a la luz requiere mucha energía, mucha fuerza y mucha luz. A mí a veces me dicen María, qué suerte ser medio no es que sea una suerte es un don maravilloso yo lo adoro, yo amo mi trabajo pero también es triste cuando ves a personas que necesitan esa comunicación con padres, hijos, hermanos abuelos, madres ese dolor que sienten al mismo tiempo esa tranquilidad y esa paz que los seres de luz les transmiten, y os puedo decir que es muy complicado todo esto, y muy duro. Espero que os haya gustado. Feliz noche a todos, y muchas gracias.
6: relato de Lucero Todo comenzó en una pequeña casa en el centro de Guadalajara, en México, donde vivía una familia tranquilamente. Lucero, la adolescente de la casa, vivía con su madre Rosa, su hermana pequeña Violeta, su abuela Antonia y su abuelo Francisco. El padre de la niña había fallecido antes de ella nacer, Cuando la madre tenía ocho meses de embarazo, él se metió en una pelea de bandas que terminó en un desenlace fatal. La niña se había criado con todo el amor de la familia, siempre le dieron cariño y atención, tenía todo lo que ella quería y se quería mucho entre todos. La niña en su infancia era muy popular en el colegio. Disfrutaba de la compañía de sus amigos y amigas, jugaban siempre juntos en el colegio y quedaban por las tardes de los fines de semana por los parques de la ciudad. Cuando la joven se hizo adolescente y pasó a estudiar en el centro de secundaria, perdió la popularidad. Los niños mayores le gastaban bromas, la insultaban Y se metían con ella por ser de una familia humilde, al igual que las niñas que la trataban de pobre y de campesina. Lucero llevaba bastante bien todo esto, ya que siempre supo cómo superar a lo que estaba sometida todos los días. Y nunca le daba mayor importancia. En el instituto conoció a un chico muy guapo, un adolescente llamado Carlos de familia cubana, ella comenzó a mostrar interés por él y este, al igual comenzó a fijarse en la chica, ambos se gustaban, se atraían mutuamente, pero al mismo tiempo eran demasiado tímidos y no se declaraban nunca, solamente se lanzaban miradas y sonrisas cuando se veían, pronto llegó a los oídos de su madre que su hija estaba enamorada de uno de los jóvenes del colegio y como medida tomó la decisión de no dejarla salir de casa por las tardes y encerrarla en su cuarto, la chica no se tomó esto nada bien pues lo consideraba injusto ya que ella no iba a hacer nada malo con el chico, ni siquiera quedaría con él, además que pensaba que con 16 años que tenía en ese momento, era lo suficientemente adulta como para entender las cosas. Ella entendía la preocupación de su familia, pero no respetaba que le cortasen su libertad, al menos la poca que tenía, ya que entre las tareas y asistir a clase, no tenía mucho tiempo libre. Pronto llegaron las vacaciones que se disfrutaban unos días antes del Día de los Muertos. Todas las familias preparaban algo especial para ese día. Decoraban todo y cocinaban diversos manjares tradicionales como el pan muerto, las calaveras de azúcar o el pozole. La familia del Lucero estaba preparando en casa un altar en honor a sus muertos. Colocaban flores, velas, alimentos y demás objetos como ofrenda. En el altar colocaron las fotos de sus antepasados y también las de Andrés, padre de Lucero. El día 25 de octubre, los amigos de la chica querían hacer una fiesta en casa de uno de ellos. Y al principio la madre de ella le dejaría ir, hasta que se enteró de que ese chico que le gustaba a su hija también iría. Entonces tomó la decisión de no dejarle asistir a ella a la fiesta lucero estaba muy cabreada y ofendida delante de su madre nunca discutía ni le llevaba la contraria pues era una niña muy educada y obediente al menos hasta que su paciencia se agotase esa misma noche la chica buscó un plan para escaparse de la casa y así lo hizo al lado de la ventana de su habitación había un árbol grande Por suerte una de las ramas era accesible para apoyarse e ir deslizándose poco a poco hasta llegar al suelo. Lucero abrió la ventana con cuidado. Ya eran las doce de la noche y no quería que su madre se enterase, pues saldría apenas un par de horas. Dejó dentro de la cama las almohadas acomodándolas para que pareciese que ella estaba durmiendo allí. Rápidamente salió por la ventana, apoyándose en la rama que estaba cerca. Se rascó un poco las rodillas y las manos, pero consiguió bajar. Sin perder ni un segundo, se fue corriendo a casa de su amiga donde se celebraba la fiesta, vigilando que nadie la siguiera. La casa de su amiga estaba cerca de su casa, apenas a unas calles de distancia. Llegó al cabo de unos minutos corriendo. Estaba agotada, pero al fin conseguido su objetivo. La chica entró a casa de su amiga, bebió unos refrescos y tomó algún que otro tentempié. Carlos, el chico que le gustaba, se acercó a ella, ofreciéndole un cigarro para fumar. Al ver esto, Lucero le dijo al chico que fumar no era bueno. A ella no le parecía bien que sin ser mayor de edad él estuviese fumando. Entonces el chico se empezó a reír y a burlarse de ella. Algunos de los chicos que habían en la fiesta hicieron lo mismo. Se rieron de ella, la llamaban Puritana y Santita. Le dijeron que era una niña de mamá mimada y tonta. Entonces la niña se enfadó y golpeó en la cara al joven que se burlaba de ella. El chico reaccionó violentamente. Le pegó a la chica hasta tumbarla en el suelo la sujetó por los brazos y piernas trató de llevársela a un sitio oscuro y trató de violarla haciéndole bastante daño Lucero pudo defenderse se escabulló dándole una patada al chico en la cara los demás adolescentes que estaban en la fiesta se reían de la situación las amigas de ellas ni se habían enterado estaban la mayoría borrachas un chico que era compañero de la escuela unos tres años, menor que ella le ayudó a incorporarse y le acompañó a casa. Por el camino, él le confesó que era el que le dejaba todos los días notas bonitas en el pupitre junto con algunas flores, pero que se sentía ofendido ya que ella pensaba que era Carlos, que en realidad era una mala persona. Lucero sintió apenada por este chico y aunque no sentía nada por él, le pareció un gesto bonito que se le hubiese confesado aunque no fuese el momento oportuno. Llegaron a casa de la chica. Ella trató de subir por el árbol para entrar sin que nadie se diese cuenta. Pero como el chico que la acompañó no sabía que ella se había escapado, llamó a la puerta. Lucero quiso esconderse. Estaba aterrorizada de lo que su madre podía hacerle. Rosa la pudo ver nada más abrir la puerta. Se fijó en que su hija traía la ropa un poco rota y el pelo muy alborotado. Además de alguna herida en la cara con un poco de sangre. La señora se asustó, agarró a su hija por los brazos y la sacudió preguntándole el motivo de su apariencia. El chico se quedó observando la escena. Se fijó en que el nerviosismo y el enfado de la madre aumentaba poco a poco. La chica trató de explicarle a su madre todo. Le dijo que se escapó solo un momento para ir a la fiesta y estar un rato con sus amigas. Le comentó que no veía justo que quedase en su casa todos los días sin salir. Y que, en realidad, aquel chico ya no le gustaba. Rosa, al escuchar esto, golpeó a su hija. Le pegó un bofetón en la cara, llena de rabia por la desobediencia de su hija. Al ver esto, el chico le dijo a la madre que no le pegase a la hija, que Carlos había intentado violarla y que le había dado una paliza delante de todo el mundo. Entonces, la joven rompió a llorar. Rosa sujetó a su hija por los hombros y le preguntó si eso era verdad. Y esta se la afirmó. Su madre no daba crédito, no podía creer lo que había pasado. Era una auténtica pesadilla. Se sentía culpable por no controlar más a su hija. El chico se despidió de ellas y se fue a su casa. Entre tanto, ellas entraron en la vivienda. Rosa le preparó a su hija una infusión caliente. un Jersey le puso el pijama. Estuvieron hablando un rato de tema. Tenían claro que ese chico pagaría por lo que hizo. Poco después Lucero se acostó en su cama, su madre al lado de ella, abrazándola, y ambas se quedaron dormidas. Llegó la madrugada, eran las nueve, hacía bastante frío ese día en particular. Lucero se despertó sola. Su madre estaba en la cocina preparando el desayuno para la familia. La joven se puso su ropa, se arregló y bajó junto con su madre. Mientras desayunaban... Rosa le comentó a su hija que había ido a casa de aquel chico que le había llamado la atención a los padres y que los amenazó con llamar a la policía todo sin saber que eran unas personas peligrosas que traficaban con estupefacientes ¿pero qué has hecho madre? ¿acaso no viste que son peligrosos? trafican con drogas, pueden hacernos daño en cualquier momento ¿y si nos matan como mataron a papá? le añadió la niña indignada ¿cómo? si sabías eso entonces, ¿por qué te enamoraste de ese chico?, replicó su madre. Me lo comentó ayer el chico que me ha traído a casa. No lo sabía. Rosa no podía creer lo que estaba escuchando. Ahora sí que tenía miedo por su familia. Madre e hija estuvieron discutiendo un buen rato. Llegaron a enfadarse demasiado. Se echaban todo en cara y se estaban poniendo muy nerviosas. Lucero se enfadó muchísimo tanto que se fue a su habitación por el resto del día sin tener contacto con nadie estuvo pensando en irse un tiempo de casa sentía que su madre se había vuelto muy cínica y sobreprotectora no creía en su palabra y esto le molestaba mucho llegada la noche la chica puso en su mochila una vieja muñeca suya tomó un mapa de la ciudad marcó con un círculo la zona donde iría colocó dentro algunos víveres y ropa, entonces hizo lo mismo que la noche anterior, bajó por el árbol que tenía al lado de su habitación, se dispuso a irse durante unos días a vivir una vieja cabaña en las afueras de la ciudad, estuvo caminando bajo la oscuridad de la noche unas tres horas hasta que llegó a su destino, solo la estaba acompañando la luz de la luna, que salía tímida entre las nubes, era bastante difícil ver pero esto me impedía que la chica llegase al lado de la cabaña. Estaba a punto de cruzar la carretera que llevaba a la puerta de la cabaña cuando se cruzó un coche por delante de ella. Cerró los ojos por el miedo y se tiró hacia un lado del camino. Todo se quedó negro por un instante. Poco después abrió los ojos. Pudo ver que estaba tumbada en un lado de la carretera con todas las cosas caídas en el suelo. Se había hecho una buena herida en la cabeza a pesar de eso apenas tenía sangre, veía todo borroso, estaba bastante mareada y aturdida, pudo tomar sus cosas y ponerla dentro de la mochila, se levantó lentamente y sujetándose a los árboles de alrededor pudo avanzar hacia la cabaña, abrió la puerta de madera, entró y dejó sus cosas al lado, la caseta estaba bastante destartalada, olía a humedad y a madera podrida pero ella pensaba que serviría para pasar unos días desapercibida, ya que no quería preocupar más aún a su madre. Pudo dormir un poco hasta la llegada de la madrugada, en la que se despertó bastante bien, ya no le dolía la cabeza y se encontraba perfectamente. Tomó de su mochila unas galletas para comer, pero no se sentía con hambre ni con sed. Salió entonces a dar un pequeño paseo sin salir mucho de la zona, para que no la viesen el día estaba frío pero despejado con un gran sol en el cielo los pájaros canturreaban mientras volaban cerca de los árboles el viento soplaba suavemente una brisa helada Lucero se sentía extraña todo lo que había pasado era demasiado para ella estaba bastante estresada y a veces pensaba que estaría al borde de un ataque de ansiedad pero gracias a su mente fría podía calmarse la hora sola y tranquila así pasaron los días uno tras otro Lucero decidió que pronto sería hora de irse a casa ya que le resultaba extraño que su madre no la hubiese buscado y que nadie la hubiese encontrado la chica salió un poco más lejos de la cabaña al atardecer por sus cálculos sería ya el 1 de diciembre llegando al borde de la carretera se fijó que estaban apoyados unos ramos de flores en un árbol junto a unas notas se acercó allí y se puso a leer todo en las notas ponían cosas como te quiero, te seguiré esperando o te echo de menos la joven pensó que aquel chico que la llegó y se le declaró en la fiesta viviría cerca de allí y que él había dejado allí todo eso en forma de cariño hacia ella Lucero se dispuso a caminar hacia su casa que quedaba bastante lejos para evitar barrios conflictivos. Al anochecer tomaría el camino del cementerio, ya que habría mucha gente allí dejando sus adornos, flores y ofrendas a los difuntos. Ella se sentía débil a cada paso que daba, veía que su piel palidecía y pensó que quizás se había enfermado por pasar unos días en la húmeda cabaña. Llegó al anochecer, Lucero estaba pasando por el cementerio, el cual estaba adornado y precioso, ese día del año. Nadie le prestaba atención, todo el mundo estaba distraído, rezando o adornando. La adolescente se sentía bastante enferma, cada vez más. Pudo ver a lo lejos a su familia. Estaban adornando y rezando en las tumbas de sus familiares. Entonces se dirigió a ellos y tomó la valentía de pedirle disculpas a su madre, cuando estaba llegando se fijó en que faltaba a su abuelo, que no estaban entre sus familiares. Entonces pudo ver en la lápida el nombre de él. Había fallecido unos días antes. Lucero vio cómo su familia terminaba de rezar y cómo se alejaban hacia otro sitio cercano. Ella se quedó helada mirando la tumba de su abuelo. Sentía que en parte era su culpa. Siguió de cerca a su madre, a su hermana y a su abuela, que estaban ahora dirigiéndose a una zona donde solían enterrar a gente joven. Al llegar, su familia se puso delante de una tumba reciente, se pusieron a rezar y dejaron unas flores al lado. Lucero estaba confundida, observaba a su madre con atención, le llamaba a según se acercaba más y más, pero nadie respondía. Ya al lado de sus seres queridos observó que enfrente, se encontraba su padre y su abuelo mirándola sonriente, esto la confundió aún más, su padre le estiró la mano, quería que su hija se acercase a él, entonces la chica rompió a llorar, no entendía por qué estaba viendo a su difunto, a lo lejos pudo distinguir la figura de sus abuelos paternos, pero aún así no entendía nada, se fijó en que su madre se arrodillaba enfrente de aquella lápida y rompía a llorar, abrazando a su madre y a su hija menor. Entonces, pudo ver el nombre de quien descansaba allí y así comprendió todo. Rota por dentro, abandonó toda razón de ser y a partir de ese día, vagó por siempre en aquel cementerio, solo siendo visible una vez cada año.
7: Elche, un lugar robado al paraíso. Una experiencia única entre los encantos de sus palmeras y su larga historia. Soy Verónica, criminóloga y guía en los paseos misteriosos de Hispania Mágica. Cada sábado, y en un recorrido por las calles más emblemáticas, en la noche y bajo un manto de estrellas. Te haré descubrir leyendas y sucesos desconocidos. Entre cementerios, fantasmas, lugares en los que el crimen y la Inquisición dejaron su huella, disfrutarás de una ruta única, alejada del tradicional turismo, artístico e histórico. Y lo harás de mi mano, Te conduciré por los secretos más mágicos y enigmáticos, para que observes y veas lo que nadie ha visto, lo prohibido, lo censurado y lo silenciado. Te enseñaré lo evidente y también lo oculto, en la Ruta Elche Mágico y Misterioso. En cambio, y si te apasiona la crónica negra y los crímenes de todos los tiempos, también tengo un espacio reservado especialmente para ti. Hablaremos de muerte, de crímenes cometidos a sangre fría por mentes enfermas. Y hablaremos sin censura. El barrio del Raval de San Juan... Tras la Vila Murada, el más antiguo de Elche, es el mejor espacio. Su estilo popular lo convierte en apetecible cuando cae la noche, especialmente por sus rincones más emblemáticos, oscuros y, en cierto modo, inquietantes. La Ruta Crímenes de Elche no te dejará indiferente. Elche, un destino para descubrir un nuevo concepto del misterio. Elige y reserva tu ruta en hispaniamagica.es
0: Bueno, pues después de una intensa noche de grandes temáticas, llega... El baúl del cine, en donde nos podremos relajar con algunos comentarios y algunas críticas de algunas de las películas que pensabas que ya habías olvidado, pero que están ahí y que de alguna manera han marcado un antes y un después. ¿Nos acompañas?
8: Bienvenidos, amigos, a una nueva edición del Baúl del Cine, aquí en Crónicas Ufomís, de María Salmón. Un saludo, oyentes, y por supuesto, a ti, María, y a nuestro amigo y colaborador, Álvaro Collantes, del canal Planeta Conspirativo. Hoy hablaremos de la icónica antología del terror, historias de la cripta. ...y su versión de cine, Crypt Show, El famoso cómic de Historia de la cripta... ...en la década de 1950... ...inspiró dos películas de antología... ...bastante sólidas... ...a principios de la década del año, de los años 70. Más tarde, más tarde, perdón... ...saldría la también famosa... ...y admirada antología del terror de 1982... ...de Stephen King y George Romero, Crypt Show. En estructura, tono y formato... Criptsov fue un reflejo cinematográfico mejor y más puro de la esencia espeluznante y divertida de la famosa serie de televisión Historias de la Cripta, que los derivados oficiales que sacaron como Demon Nine, Bordelos de Blood, etc., ya que comparte la estructura de antología que tenía la serie, centrarse en una sola historia como las películas americanas de Historia de la Cripta. Las viñetas de Criptsov, son de calidad muy variable, se unieron con segmentos envolventes de cómics, con un demonio diabólico y amante de los juegos de palabras conocido como The Crypt, creado a partir de la imagen de los zombies de los amados presentadores de la historia de la cripta, como Crypt Kepper, gran famoso, si no lo conocéis, no, no, no conocéis, está en los miedos y el horror, pero también su menos famoso contemporáneo de Always el Brujo y de Bull Kepper que fueron excluidos de la serie de HBO, pero compitieron por la supremacia con The Kripp Kepter en Historia de la cripta Kripp Kepter, que fue su spin-off que se animado sacaron para niños. Creep regresa como anfitrión en la adaptación de clip Show de Sadders para darle crédito al programa. La diferencia de Creep entre Kripp Kepter es que no son exactamente iguales, vale? Crip comparte el amor que tenía que Kripp por los juegos de palabras que son horribles de múltiples maneras y se parece un poco en su diseño que podría pasar por, podría pasar por un modelo temprano y un rechazado por el icónico títere que divirtió al público que casi tanto como la serie porque la verdad es que merecía pena ver a Creep y eh, más que casi la las series muchas veces es mucho más divertido Crip lo intentó imitar en muchos aspectos pero tiene un nombre ligeramente diferente, como ves, parece suenan igual, pero no son iguales, y hay pequeñas diferencias en su apariencia, si lo habéis visto, sabéis de lo que os hablo. También las apariciones de Clip en Clip Show son más fugaces que las introducciones tan, tan maravillosas y esos finales que tenía Creep Creeper en la serie. Creep, Creep en Historia de la cripta, es algo más parecido a una mascota pura ¿no? aparecía y tenía mucho más sentido, ¿no? Cripshow también se desvía de historia de la cripta de otras maneras más sustantivas, por ejemplo la desnudez abundante y maravillosamente gratuita no era una característica destacada de historia de la cripta, de alguna manera sino fue la razón de ser de la serie, es decir, había demasiado desnudos para mí tipo, cuando yo la veía de niño, pues lo que más me gustó de la serie también eran esas cositas no hay que engañarnos pero como ya más adulto pues me gustaba ver una tarjeta de error que hago más con exhibición gratuita de cuerpos femeninos no esa la Gibson, en cambio establece que algo más que ofrecer desnudez violencia y blasfemia por por ofrecer no sino Hacen historias más desgarradoras y profundamente tristes y mucho más en la historia, ¿no? En la superficie de Cripsot trata sobre hombres lobos, espíritus vengativos, zombies. Pero bajo la superficie trata ya sobre cosas que realmente nos aterrorizan a nosotros. Me refiero, por ejemplo, a la soledad, a la tristeza. ...a sentirte como un fracaso por el mundo que estás pasando... ...te digas identificar con varios de los protagonistas... ...que están aquí condenados en Senkir ...eso no ocurre en Historia de la Cripta, ¿no? Aquí los personajes son difíciles... ...si no imposibles de identificarte con ellos... ...porque por ejemplo no creo que nadie... ...haya contemplado usar una maldición vudú... ...para aliviar su excéntrica heredera de su fortuna, ¿no? Pero los escenarios en que son mucho más fáciles de imaginar en la vida real... Incluso dan un giro decidido, inevitable hacia lo sobrenatural en el último momento, ¿no? Y eso te hace identificarte un poco más con la historia. Pues eso es probablemente lo más cerca que podemos estar de una nueva encarnación de historia de la cripta en cualquier momento. Os recomiendo veáis ambas, tanto la serie como las más películas, las más historias. Yo digo que en diferentes nos no vais a quedar. Yo ya os dejo con Álvaro, que os va a contar la primera temporada para que se de que hablo de esta historia de la cripta. Que me despido, soy RJ del programa de Radio Sombras al final la escalera de Radio Jabato y del blog terror Y, y recordar, al fin y al cabo, hay historias que no te puedes quitar de la cabeza.
4: Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos Roberto también. Bueno, estamos aquí en el audio del cine. Una vez más, eh, y bueno, vamos a comentar eh, la película, más bien serie de Crypto Shows, las famosas historias de la cripta. Bueno, yo voy a hablar de la primera temporada que me parecen episodios verdaderamente bestiales. Eh, fue una dinámica totalmente nueva de hacer este tipo de terror con un personaje caricaturesco de lo que puede ser un monstruo clásico de los niños como la serie que le antecedió de pesadillas de R.L. steam y en este caso le daba un matiz mucho más terrorífico porque era esa dinámica de que estaba en ultratumba y abría un cuento y contaban cuentitos de unos 20 minutos, media hora que la verdad que se hacían súper menos y muchos de ellos eran totalmente terroríficos sobre todo el final, ¿eh? la gradualidad que se producía era alucinante Empezaban suavecitos Pero con el tiempo siempre daba una historia Totalmente escabrosa, tenebrosa De estos acontecimientos Y bueno, de la primera temporada eh, Me acuerdo muy bien de ese primer episodio Que coincidía con Navidad Y que trataba el tema de Papá Noel De que se salía un psiquiátrico, vamos, de un psiquiátrico Escapaba un loco Se hacía pasar por Papá Noel Y claro, el niño pensaba que era Papá Noel Y le dejó entrar entonces, eh, la madre sabía que había un asesino suelto, se arma aquí la Mari Morena de peleas y demás, y al final la madre cuando piensa que ya se ha librado de él y demás, pues encuentra que está de la mano con el niño, y así acaba el asunto, ¿no? seguramente intuyendo la tragedia. Y la verdad que me gustó bastante, me gustó bastante el, el, el cómo a veces mensaje, ¿no? Contenido de que a veces no todo lo que parece bueno es tan bueno, ¿no? Que puede haber un trasfondo oscuro detrás. También tengo que decir que, que uno de los episodios, episodios que más me gustó de la primera temporada fue el de la silla eléctrica. El del típico funcionario, chuleta, que estaba acostumbrado a apretar el botón de la silla y, bueno, lo veía como su trabajo, algo fácil y demás, pero... Cuando le despiden se vuelve loco, se vuelve completamente loco porque él piensa que es la única persona capacitada para ejecutar y comete luego una pequeña infracción porque quiere seguir ejecutando a los malhechores que en ese momento las leyes del gobierno habían prohibido la ejecución eh, así porque sí de, de, de los malhechores y él seguía haciéndolo de forma infragante. hasta que le pillan, dictaminan sentencia y entonces es él a quien le toca esa muerte, ese... ...esa muerte terrible, ¿no? Y en ese momento pues ya no le hace tanta gracia... ...lo pasa fatal, pide disculpas, pide hablar con el gobierno... ...como decían todos, porque todos los asesinos pensaban que... ...el presidente del gobierno en última instancia iba a llamar... ...y que perdonaran la muerte por silla eléctrica... ...pero no, a él también le llegó su hora... ...hora que todos nos llegan y a veces... ...el horno puede ser el horneado... ...muchas veces, ¿no? El verdugo pasa a convertirse en víctima... En fin, esto es algo que a veces pasa en la vida, ¿no? Entonces muchas veces no hay que ir de verdugos porque no sabes si mañana tú vas a ser la víctima, ¿verdad? Es una moraleja también muy buena y, y la verdad que, bueno, es una serie que no tiene parangón. Me parece súper interesante. Tiene además eh, muy buena plantilla de actores y desde luego... Eh, cuentan momentos del año, o sea, cuando es Navidad es Navidad, cuando es Halloween es Halloween, hay especiales de vampiros, especiales de brujas, hay episodios también siniestros, uno que me impactó era la de una eh, una chica que tenía la cara de monstruo y el cuerpo de un bomboncito y, y bueno, y se mataba a todo aquel que pillaba, alguna así como estaba buena le daba, le, le daba amor, voy echar un pincho... ...con una chica con un cuerpo bonito... ...y que luego te devoraba con el cuerpo de, de... una cosa verdaderamente espantosa y tenebrosa... ...ese quizá fue el episodio que más miedo me dio... ...ese corto... ...y sin más decir que para mí es muy 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 recomendable... ...a mí me encanta y... ...y no sé... ...si a los espectadores también les parece... ...una serie buena... ...pero aunque tenga ya sus añitos... ...yo creo que es un clásico inmortal que nunca va a morir... ...que siempre los amantes del terror... Por estas fechas, por estas fechas cercanas a Halloween, siempre lo repasamos, siempre nos parece episodios entrañables, muy cortitos de ver y de repasar, y yo desde luego siempre repaso los mejores. Así que nada más, esto es una breve aportación, sin más, de mi opinión sobre esta serie, y comentar a todos los espectadores que si les ha gustado, pues bueno, en mi canal de YouTube vamos a hacer también bastantes cositas de terror, desde cortos de terror... Eh, otras películas de terror también por supuesto y cómo no vamos a tener muchas entrevistas con gente muy muy importante del misterio así como grupos urbes donde investigaremos los sitios más escabrosos de Castilla y León y terrenos colindantes si es que el virus nos lo permite <ríe> así que nada más compañeros pasaros por el planeta conspirativo ese planeta conspirativo que es este mundo en el que estamos, donde todo es una conspiración porque es que hay que decir que, es que los reyes mueren por la las conspiraciones, la economía que hay por las conspiraciones incluso los atentados, como el 11M y el 11S, se producen por las conspiraciones, y luego es que nos llaman conspiracionistas, si es que nos tendrían que llamar historiadores, Lo que no creéis chicos, en fin, después de este breve polio que he dado, esta breve arenga nos vemos en otro programa hasta pronto
2: Si te apasiona el mundo del misterio y la historia, no puedes dejar de lado la revista Fenómena. En ella encontrarás temas de actualidad y artículos relacionados con la historia, con colaboraciones científicas y reputados investigadores.
8: Tirada mensual online. ...completamente gratuita. Fenómena, la investigación
2: científica de lo inexplicable. Visita fenomena.es.com y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses, Revista Fenómena.
0: tu programa de radio vamos llegando a la finalización de nuestro programa del día de hoy pero recuerden que regresaremos muy pronto si tienen alguna historia que quieran que compartamos han escrito un libro o desean contarnos cualquier cosa pueden ponerse en contacto conmigo a través del correo electrónico salmonchillon@gmail.com. O también a través de la página de En Tu Radio, a través de Facebook, QRZ Luz Rubí María Salmón. Ya saben, Crónicas Ufomis les espera en el siguiente programa. Recordarles que también me pueden escuchar en sombras al final de la escalera y también en lo que la verdad no esconde. Hasta aquí nuestro pequeño programa de hoy espero que les haya gustado que pasen una feliz y hermosa noche crónica su familia.
7: tu programa de radio